0: Bienvenue au Jardin d'Espéris où l'Antiquité tisse de précieux fils avec la modernité. L'aventure du tissage arrive bientôt au terme de la saison 3. De nouveaux fils, de nouvelles bobines et pelotes, d'autres couleurs et textures viennent encore pour quelques épisodes enrichir le jardin ainsi que de nouvelles entrées dans de nouveaux ateliers pour en découvrir leurs trésors et richesses. Renouer avec la tradition des fileuses et tisseuses de l'Antiquité, mais aussi avec l'échange de savoir-faire, de techniques liées à l'artisanat, de connaissances que les anciens mettaient au service du collectif depuis le cœur, avec tout l'amour nécessaire pour transmettre leurs ouvrages et leurs toiles. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre d'une nouvelle tisseuse, Lucie d'Astéria Magia, qui tisse depuis toute petite avec l'hellénisme, depuis sa découverte de la Grèce avec sa maman. En cette pleine lune en balance, l'harmonie, l'équilibre entre le fusionnel et le relationnel sera au cœur de notre échange, dans un tissage particulier avec l'Antiquité. En effet, Lucie, une passionnée d'hellénisme, prêtresse officiante hellénique, est venue au jardin nous parler de cette quête de clarté à propos de la sagesse grecque. C'est par le prisme de la philosophie antique, des mythes, des croyances, de ces fils hérités, que notre tisseuse nous confie sa façon de cheminer, sa pratique de dévotion à Estia, son mode de vie, très ancré dans la réalité du matériel, du quotidien, et sa volonté de comprendre l'essence même des choses, la nature humaine et sa relation au divin. C'est un incroyable tissage entre antiquité et modernité qu'incarne Lucie. Fidèle à l'étymologie de son prénom, cette tisseuse se passionne pour faire la lumière, pour apporter de la clarté sur le rapport homme-dieu et pour mieux nous amener à comprendre certaines clés sur ce que les anciens appelaient le cosmos. Lucie, cette tisseuse en lumineuse de la Sophia grecque, tisse son péplos à celui du cosmos en mêlant les fils de ses connaissances, de ses apprentissages à ceux des croyances et des pensées antiques et c'est ainsi qu'elle met de la lumière sur la philosophie, la connaissance dans ce domaine-là, sans oublier le fond mythologique. Un épisode hors des sentiers battus, qui dans son cœur, mêlera nos deux voix pour échanger sur la déesse accompagnante de ce printemps, Artemis, avec les nombreuses facettes de cette divinité, mises en relief, et entrelacés à notre modernité. Je vous laisse découvrir et savourer cet épisode audacieux, qui nous a régalés quand nous l'avons préparé. Merci Lucie pour ton approche de l'Antiquité, tes fils complémentaires aux miens, et longue vie à tes transmissions spécifiques. Si vous aimez ce podcast, mettez-y de jolies étoiles et rejoignez-nous sur le compte Instagram au Jardin d'Espéris. Bonjour Lucie Bonjour Alors, euh, comment vas-tu dans ces énergies printanières sur ce mois d'avril qui démarre, s'approche de la pleine lune en balance Comment te sens-tu au Jardin d'Espéris
1: Alors, je me sens euh, au Jardin d'Espéris très bien, mais euh, là, tu vois, j'ai une belle angine qui est en train de, de me nettoyer, euh, de finir de me nettoyer. Et euh, pour moi, donc, euh, les énergies du moment, donc la balance, alors la balance, pour moi, c'est la justice. C'est vraiment la, la première loi de Zeus dans ma lecture du mythe, d'où le fait que Thémis soit sa première épouse. Et ce serait donc la première grande loi enseignée aux hommes. Et, euh, et la pleine lune étant l'apogée, je pense qu'il va y avoir un vrai grand rééquilibrage ce mois-ci. En plus, en mars, euh, on est donc aux au prémices de la graine qui sort de terre sous l'impulsion du printemps. Et je crois que potentiellement, euh, il y aura un événement nouveau qui a pris le, le temps hivernal pour sa germination souterraine quand même mais qui amènera un certain équilibre à grande valeur de justice, que ce soit d'un point de vue personnel ou collectif
0: Eh ben, ta réponse me plaît beaucoup. <rire> Parce que tu es déjà dans le vif du sujet de ce tissage qui est assez nouveau, euh, dans le sens où euh, c'est aujourd'hui qu'au cœur de cet épisode avec toi, on va lancer euh, ce format qui est le format un peu café-philo, euh, regard croisé sur une divinité. Et... Euh, sur les premiers mots que tu annonces, on sent déjà euh, ton approche euh, lecture-mythe et comment tu envisages l'hélénisme. Tu nous en parleras euh, tout bientôt. Moi, je tenais vraiment à te dire combien j'étais très heureuse de t'avoir au jardin, d'être tombée sur toi, entre guillemets, en quelque sorte, par le biais d'Instagram. Je suis très excitée aussi par euh, la nouveauté que nous allons proposer aujourd'hui au, au cœur de cet épisode. Et puis... Euh, quand je pense à notre rencontre, je suis euh, épatée et même éblouie par euh, la vie, les cadeaux qu'elle nous fait, qu'elle nous apporte, les rencontres aussi qu'elle nous permet de vivre. Et tu fais totalement partie de, de ces hasards euh, de la vie, mais qui n'en sont pas finalement. On avait juste rendez-vous, toi et moi, à un moment précis. Parce que pour revenir euh, au début de l'écheveau de notre rencontre, tu étais abonné au Jardin d'Espéris. Je t'ai vu passer par ton appellation Asteria Mageia, mais finalement, je ne t'ai pas réellement vu, euh, si ce n'est lors d'une publication sur Athéna. C'était d'ailleurs, je pense, tu me diras si je me trompe, mais une nouveauté pour toi de publier de cette façon. Et c'est euh, Hélène Huc qui a reposté euh, ta story sur donc, la déesse Athéna. Et là, j'ai eu mais vraiment le, le coup de foudre pour ce que je lisais, et euh, en fait, Hélène a permis de mettre en lumière ce qui était euh, là, et que je devais voir, et quand j'ai lu ce post, mais waouh, ça m'a immédiatement parlé, et euh, immédiatement, je suis entrée en contact avec toi par message, hein. puis on a échangé, je t'ai proposé bien sûr de venir tisser euh, au jardin, et... Hum, et nous nous sommes même rencontrés physiquement euh, il y a quelques semaines à Toulouse, hein, parce que je, voilà, tu habites tout près de la ville rose. Et euh, le tissage, le maillage entre nous euh, a pris. Bon, c'était sans grande surprise vu ce qui avait précédé dans nos échanges. Mais euh, voilà, moi je me suis littéralement régalée. Et c'est vrai que sans ce post sur Athéna, est-ce que je t'aurais euh, vu tout simplement, et tu vois, je pense que c'était ce poste-là, avec Athéna qui tient une place particulière dans ma vie, euh, ben c'était par elle que je devais euh, venir à toi. Et qui est déesse du tissage, d'ailleurs, en plus, c'était doublement… Euh... Exactement et donc, c'est évident que cette patronne des, des tisserands et des artisans ne pouvait que nous amener à, à notre tissage et tricotage ensemble. Donc euh, voilà, je, je tenais à le placer parce que je trouvais ça euh, intéressant et, et très étonnant comme la vie est faite. Je suis bien d'accord avec toi et euh, c'est pour moi une
1: très belle rencontre aussi. Et euh, D'autant qu'il euh, y a une certaine complémentarité à expérimenter, parce que toi tu as l'apport de la langue du grec ancien, puisque tu le maîtrises et tu l'enseignes même, et, euh, et qui je trouve est essentiel à la compréhension de ce monde grec justement, parce que les idées, les valeurs prônées, elles passent par le mot, et, et le mot en grec, il ouvre un champ sémantique énorme, ce qui, qui, est, qui est un peu moins le cas en français, et que moi je ne maîtrise pas totalement donc c'est vrai que c'est une parfaite complémentarité en fait, donc merci Athéna merci Hélène Huck
0: <rire> et merci à toi pour ton poste parce que tu as eu quand même cet enthousiasme et cette inspiration au sens premier du terme euh, pour euh, écrire avec euh, ces mots euh, cette approche euh, on aura l'occasion d'y revenir mais qui était très spécifique et que je trouvais euh, très nouvelle en fait voilà à la fois audacieuse et à la fois novatrice. Mmh, merci beaucoup. Alors tout d'abord, Lucie, pourquoi avoir dit « oui » à cette aventure du tissage au jardin Que représente le tissage pour toi
1: Alors, euh, déjà c'est une grande première pour moi de, de m'exprimer sur, euh, sur le sujet de l'hélénisme, sur moi-même, du moins sur mon parcours jusqu'à aujourd'hui. C'est donc une, une belle expérience, même si c'est un peu, un peu stressant de, de parler de soi. Mais euh, c'est vrai que c'est agréable d'avoir un espace pour s'exprimer, développer ses propos, ce que permettent pas forcément les réseaux, euh, les réseaux sociaux, finalement, puisqu'on est un peu seul euh, face à une, une foule de gens qu'on ne connaît pas vraiment. Et là, il y a un vrai, un vrai échange. Et euh, c'est vrai que tu as cette manière d'ouvrir un espace sécurisant où on peut être soi-même et se déposer. Donc déjà, merci pour ton ouverture euh, sur le monde et, et ceux qui le, qui le composent. Euh, ensuite que m'évoque le tissage alors euh, bon ben déjà Athéna, Arachnée, Pénélope et euh, aussi le, le Logos alors, un, un des, une des parties du Logos hein, qui euh, vraiment les lettres qui sont mises les unes avec les autres pour former des mots, qui forment des idées qui forment des concepts et euh, donc déjà il y, y a ce côté là pour moi dans le tissage et il y a aussi euh, ben pour moi le tissage en fait c'est le monde tout simplement c'est cette, cette humanité vieille de, de 2 millions d'années. C'est les civilisations qui se sont faites, qui se sont défaites, qui nous ont laissé un héritage gigantesque. Et, euh, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tous les fils entre les mains. On continue à créer, tout en portant leur mémoire. On nous des liens, on les coupe, on les ravivoche. Et, euh, et c'est vrai que pour moi, être une tisseuse, c'est se rendre compte que d'autres ont vécu avant, qu'ils sont une partie de nous, de notre génome, de notre mémoire génétique, de nos comportements innés. Et en fait, nous, on ajoute chacun notre couleur à cet immense péplos qui habille l'univers. Pour moi, le tissage, c'est ça.
0: Bon, mais on se rejoint puisque tisseuse, fileuse de l'Antiquité avec Athéna amène à la confection et à l'ornementation du péplos. Et euh, cet habit hein, de lumière et d'apparat qui euh, permettait de revêtir euh, la, la statue de la déesse qu'on honorait. Et je trouve très beau ce que tu dis aussi sur euh, le fait qu'on y ajoute chacun, chacune, son point, sa couleur, sa tessiture, son choix de, de fil pour composer la toile, ben, la grande toile du monde et… Euh, ben voilà, je rejoins complètement ton point de vue et je trouve que ben nous deux, par exemple, on participe aujourd'hui par notre tissage chacune le sien et en même temps, oh, très complémentaire sur le même sujet, la même thématique, la même passion aussi, toi, avec l'Antiquité. Que tisses-tu et comment le fais-tu Parce que quand tu vas nous parler un peu de ton parcours, euh, tu n'as pas étudié le grec en classe, il est venu quelque part à toi ce grec et ce monde et cette culture grecque.
1: Oui. Alors je dirais que la première porte s'est ouverte grâce à ma mère et sa folie des voyages. Euh, on a vécu à Athènes et sur l'île d'Hydra quelque temps. On dormait chez l'habitant et euh, notre famille d'accueil nous avait même carrément euh, installé un lit sur la terrasse. On était au début des, des années 90. On se déplaçait à dos de mule parce qu'il n'y avait pas de voiture sur Hydra. Je ne sais même pas s'il y en a à l'heure actuelle. Et, euh, et on passait nos journées euh, au bord de la mer, regarder les, les tapis, ou au et Il y avait une vraie douceur de vivre. Alors moi j'étais très petite. Euh, sur ce premier voyage en tout cas, mais euh, l'amour de la Grèce m'est vraiment venu d'abord des, des sensations et des souvenirs euh, maternels en fait. Et, euh, et c'est vrai qu'on y est allé la première fois pour la Grèce et on y est toujours retourné pour les Grecs. <rire> c'est l'hospitalité, c'est leur religion. Et euh, mon dernier voyage remonte à 2013 maintenant, et lors d'une visite au temple de Déméter à Naxos, j'ai senti que mon âme appartenait à la Grèce. Et, euh, et comme, pour, euh, comme un message euh, retour, si tu veux, quelques jours plus tard sur une, sur une autre île, un papy m'a offert un bijou. Comme ça, sans raison, j'étais assise sur un banc, il s'est assis à côté de moi. Euh, il m'a parlé, moi bon, j'ai jamais compris ce qu'il me racontait, je ne sais pas si je le saurais un jour. Et euh, je suis rentrée en France, euh, j'ai oublié ce bracelet. Et trois ans plus tard, je l'ai retrouvé dans un endroit assez insolite, un placard de cuisine, alors que j'entamais à peine mon dévouement à Estia. Et là, euh, j'ai commencé à, à beaucoup plus m'intéresser à tout le panthéon euh, et à la philosophie. Et il y a eu, euh, ça a été comme une révélation, quoi, parce que... Alors, je n'avais pas les réponses à mes questions, mais j'avais la liberté d'aller toujours plus loin dans mes questionnements. J'avais des interlocuteurs euh, tous plus incroyables les uns que les autres. Et je, je, vraiment, j'ai fait un, un travail de, de comparaison des idées. Donc, j'essayais je, de voir le monde à la façon des philosophes antiques. Donc euh, la quête de sens de Pythagore, euh, le rejet des conventions pour une vie simple de Diogène, un peu le, le premier écolo-activiste du, du monde, et surtout Pyrrhon Délis qui m'a appris à suspendre mon jugement et à faire de l'autocritique permanente, pour aller vers la découverte, le plaisir de l'inattendu et toutes les possibilités que le monde renvoie. Et c'est vrai que tous ces, tous ces philosophes ils m'ont permis de comprendre les, les nomades, les lois de la pensée religieuse grecque, peut-être bien plus que les mythes finalement,
0: et euh, ça va être un peu long. Hein ouais. Non, mais vas-y, parce que moi, alors là, moi, je me régale. Hein. Pour une fois qu'on a, ben, voilà, quelqu'un qui est autant versé dans la culture grecque et en plus, sans l'avoir étudié, mais c'est passionnant. Et en plus, tu es rentré par la porte maternelle et par la porte philosophique. Je te rappelle, mais ben, voilà, on le rappelle, mais on le sait, mais Socrate, sa mère était sage-femme, donc... Hein, oui, oui, mais il y aura
1: une petite surprise justement à ce, ce sujet-là à la fin. Mais euh, bon, maintenant, je, je, je l'étudie, mais on, on y reviendra plus tard. Mais c'est vrai qu'à la base, pas du tout. Et euh, pour en revenir à pourquoi l'hélénisme, euh, je vais le mettre un peu en comparaison, en fait. Euh, à mon sens, aujourd'hui, contrairement au, au siècle précédent où on suivait plutôt la tradition du lieu où on naissait, il y a un vrai melting pot des religions. Et finalement, moi, je trouve que c'est beaucoup plus difficile à canaliser parce qu'on cherche toujours du sens. On est un peu à la jonction entre une civilisation de penseurs qui doit remodeler le monde et une civilisation de suiveurs qui ne sait plus vraiment si ça vaut la peine de penser à long terme. Euh, tout a déjà, Comme si tout avait déjà été abordé, que tout s'était plus ou moins euh, cassé à la, la figure. Et euh, j'ai la sensation qu'on a perdu le goût de l'humanité et qu'on tente de relier un peu tous les fils de sagesse ancienne qu'on trouve, qui se présentent, pour créer notre propre spiritualité. Euh, pour moi ça donne un mélange parfois désordonné mais qui est logique parce qu'en tant qu'héritier du fanatisme on cherche à nouveau le sens de cette humanité justement et pour le mettre en comparaison pour, pour arriver à la fin à l'hélénisme hein, euh, moi je l'ai mis en comparaison avec les autres traditions les autres religions et euh, c'est vrai que par exemple les religions orientales, tout ce, qui en, tout ce qui en découle, cette invitation à transcender le corps pour élargir l'esprit, donc euh, certains iront vers ça, d'autres iront vers les traditions des peuples racines, proches de l'animisme, du monde des esprits, pour retrouver ce, ce goût de la terre, des ancêtres renouer avec les origines, ou d'autres encore vers les religions du livre, plus confortables peut-être, plus faciles à comprendre parce qu'adaptées à notre mode de pensée, au monde actuel, à notre calendrier, notre façon de manger, nos codes, et euh, en comparaison, moi, dans l'hellénisme, je trouve qu'il y a un vrai renversement de la pensée. Un peu comme si tu devais faire le pendu pour comprendre. Et ça, je trouve que c'est hyper excitant. Parce que c'est à la fois extrêmement terrien comme culture, euh, vraiment à la limite du, du scepticisme, qui moi me correspond parce que dans ma mystique personnelle, je ne je, je cherche pas à être éthérée, je le refuse même. J'ai vraiment besoin de faire dans la matière et de valider l'aspect fusionnel de la religion par le rationnel des sciences. Et euh, je ne sais pas faire qu'avec des ressentis. Tu m'entendras rarement dire, euh, par exemple, euh, ça vibre fort. J'ai pas ces capacités-là. Du coup, je compense avec beaucoup de rationnel. Et euh, je trouve dans l'hélénisme dans, dans un vrai équilibre, une vraie fusion entre savoir et croire. Et euh, justement, avec ce bagage-là, tu, tu le mets sur ton épaule et tu te mets en mouvement, tu entames un process, une invitation à être le, le héros de ta vie. Parce que comme il n'y a pas de, de dogme, il y, y a justement une véritable libération. Tout est possible. On crée sa religion dans, dans le sens étymologique du terme dans l'hellénisme. On se relie aux puissances, on relie toutes les facettes de l'univers entre elles. Et pour moi, ça veut dire sa religion. Et euh, on se fie au mythe et à l'histoire, bien sûr. Mais la superstition euh, qui engendre la peur et le désir, c'est pas la clé de lecture. Et c'est vrai que je suis infiniment reconnaissante d'avoir trouvé mon, mon chemin parce que je me sens totalement libre d'emprunter les détours tout en étant guidée dans les impasses, soutenue quand je me sers de ces impasses justement pour rebrousser chemin et en prendre un nouveau. Et pour moi, c'est ça la foi. Ça n'a pas à être de la, de la repentance. C'est être accompagnée, savoir que quoi qu'il arrive, tu ne seras pas seule, qu'il y a la providence, qu'il y a un destin qui t'attend, mais que c'est à toi de le prendre en main. Et, et cet équilibre entre le naturel, le fusionnel et le rationnel, qui, moi, m'est essentiel dans ma façon d'aborder la vie et donc la religion, je ne l'ai trouvé que chez les Grecs. Donc voilà, mon, mon amour de l'hélénisme, il vient de là. Et plus je, je l'étudie, parce qu'aujourd'hui, j'étudie l'histoire et la société et la religion dans mon Grec antique, euh, plus j'étudie et plus, effectivement, je, je sais que c'est vraiment là
0: qu'est ma place. Quoi. Et tu l'étudies en autodidacte ou euh, avec des... Au Collège de France. Et ton parcours, sinon après, plus personnel, professionnel, il s'est fait en parallèle de cet hélénisme ou aujourd'hui il est complètement euh, tissé à cet hélénisme et à tes études
1: Alors, euh, je, je t'aurais dit qu'il est complètement séparé et puis finalement, euh, dans, dans le métier que je fais, donc moi je je suis euh, m'occupe de la médiation et du, de la gestion des conflits dans une... Dans une entreprise de l'industrie de l'énergie française et donc finalement euh, quand tu penses à Estia puisqu'on en parlera tout à l'heure il y a quand même ce côté médiation et, et gestion des, des conflits euh, mais euh, voilà à la, à la base c'est en parallèle c'est à dire que j'ai mon boulot d'employé et j'ai ma vie euh, ma vie un peu plus euh, quotidienne et sacrée
0: euh, de l'autre et tu arrives à les allier à les euh les coudre ensemble c'est compliqué c'est très compliqué euh,
1: c'est compliqué parce que parce qu'il faut de l'espace il faut du temps il faut de l'énergie euh, et c'est vrai que des fois quand tu fais euh, quand as plusieurs euh, rôles euh, à la fois t as, t as celui de, 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 de ma... J'ai celui de maman aussi c'est vrai que des fois
0: c'est compliqué et dans cet hellénisme est ce que et ce panthéon est ce que tu as euh, quelques divinités euh, phares oui
1: alors, euh, donc Estia, forcément, mais avant Estia, ce qui m'a pas conduite même vers Estia, c'est Zeus. En fait, petite, je pensais que c'était lui le dieu unique. J'étais une monothéiste de Zeus. <rire> je le représentais vraiment au ciel, trônant, sur le monde, avec sa grosse barbe blanche pointue, tu sais, comme dans les, les vases à figure noires, là, et euh, parfois amusé par les hommes, parfois courroussée au point de déclencher les orages... Et, euh, et je parlais au tonnerre. Je lui disais que alors des fois je lui disais bon mais quand il y avait du tonnerre, je lui disais non mais je te dérangerai plus pour n'importe quoi, j'ai pas fait exprès. Mais bon, je continuais quand même et pour des choses des choses idiotes hein, par exemple parce que j'avais peur d'un truc ou parce que je voulais pas aller au collège toute seule donc je voulais absolument que ma copine soit là ce jour-là qu'elle ne soit pas malade et euh, et je lui racontais ma vie pendant de, de longues années et je le fais encore d'ailleurs. Et c'est vrai que cette relation euh, familière, elle est, elle est restée. J'applique pas vraiment de code euh, quand je m'adresse à lui et euh, j'ai tendance à énormément minimiser cette vision euh, chronocide et dure que lui du prête mythes. Et euh, c'est vrai que quand j'ai commencé ensuite l'étude de la mythologie grecque euh, de façon moins enfantine, j'ai voulu comprendre les sentiments que Zeus portait aux autres divinités qu'il régentait. Pour moi, c'était vraiment lui au centre et après, il y avait des, des fils qui partaient, à, qui partaient ailleurs et, euh, et, et j'ai eu un, un blocage à un moment donné parce que je chantais qu'il qu faisait toujours partie qu'il ferait toujours partie de mon culte mais que ma limite de femme elle ne pouvait pas totalement comprendre l'entièreté de son masculin euh, alors maintenant je suis un peu revenue de ça parce que c'est sujet à controverse est-ce que les divinités sont féminines est-ce que les divinités sont masculines bon. mais euh, à l'époque voilà, j'avais vraiment, euh, vraiment cette problématique là euh, de ne pas pouvoir comprendre complètement et, euh, et quand j'ai réalisé ça, il y a eu comme un dévoilement, comme si euh, Zeus m'offrait un pont, en fait, vers une divinité féminine, et ce pont, c'était par l'amour fraternel qui le liait à Estia, parce qu'il a des liens avec, avec les autres divinités, mais je trouve que le leur est très particulier. Euh, donc bien sûr, avec ça, j'ai déjà compris qu'il régentait pas tout, et euh, que que j'étais pas monothéiste du coup <rire> et que Castia qu justement, donc je, je, je me suis vraiment immiscée dans l'histoire du euh, culte d'Astia et euh, je me suis rendue compte qu'elle avait cette faculté d'autogouvernance totale et je pense que c'est peut-être plus ça qui m'attire chez elle que ce qu'on peut lire à son sujet euh, pour moi elle, est, elle a cette stabilité, cet équilibre euh, à tel point qu'elle n'a pas besoin d'être complétée par l'amour euh, physique. Pour moi, sa part masculine, si tant est qu'il qu qu en faut une, peut se faire justement par Zeus. Et, euh, et Estia, c'est vrai que j'ai commencé à faire beaucoup de parallèles avec ma vie, euh, ce vers quoi je tends, euh, et ses enseignements à chaque fois étaient, étaient si justes, si limpides, si évidents, et à la fois vertigineux et introspectifs, mais euh, c'est comme si ça ça collait à mon essence euh, moi j'ai été, euh, été mère très jeune j'ai dû gérer ma maison vite sans grand droit à l'erreur et, euh, et malgré tout le, le déséquilibre le jugement, la mise de côté que ça a pu, euh, que ça a pu euh, engendrer je me suis toujours euh, sentie protégée comme si j'étais extraite de situations euh, difficiles ou, ou même dangereuses parfois et avec le recul et ce que j'ai acquis aujourd'hui je reconnais Estia dans ce qui a pu m'arriver c'est comme si je lisais son nom à travers mon histoire, en fait. Et euh, c'est vrai que moi, j'aime bien, j'aime beaucoup personnifier les sentiments et les liés aux divinités. Et euh, pour, pour l'anecdote, par exemple, je fais, ça fait des années que je fais le même cauchemar. sous différentes formes, mais le fond, c'est toujours un peu le même. C'est le chaos dehors, je suis avec un, un bébé, je me réfugie dans un lieu que je tente de calfeutrer, mais il y a toujours une porte ou une fenêtre qui ne pas, et je me réveille au moment où des gens pénètrent dans la maison. Et avec le temps, j'ai compris que ce bébé, c'est mon foyer, c'est ce que je tente de préserver coûte que coûte. coûte. Et, euh, et là, les tribulations mentales me font dire que si j'ai été vers Zeus et Estia, c'est pas pour rien parce que c'est eux qui répondent à mes sentiments et à mes peurs les plus profondes. Et je pense que, par exemple, quand on aborde la notion de divinité tutélaire, euh, pour moi, c'est ça. C'est une divinité qui est proche de notre énergie, que l'on peut avoir la chance de, de rencontrer justement par des rêves, des sensations, des signes. Et, et là, s'installe bien sûr un, un lien de, de dévouement euh, de, de l'homme vers, vers le, le Dieu, mais il y a aussi un, un véritable échange parce que en lui offrant une façon de se manifester dans la matière, elle t'offre un accès au divin. Et, et finalement, c'est euh, un peu une compagne pour la vie. Et euh, moi, c'est vrai que j'ai un, un grand amour et un, un puissant dévouement pour, euh, pour elle, enfin pour nous aussi, mais, mais pour elle. Et j'ai l'impression que depuis que... Euh, j'ai dévoilé ça justement beaucoup de projets se tissent comme si elle avait décidé de rassembler certaines âmes ensemble et, euh, et je pense qu'elle se dévoile de plus en plus et que ses enseignements répondent bien
0: à notre époque actuelle aussi Merci pour cette belle réponse et ce tissage que tu fais avec euh, aussi ta vie privée qui a beaucoup de sens et on n'oublie pas qu'Estia est quand même aux fondations aussi de, de nouvelles villes, de nouveaux pays. On, on amenait aussi cette flamme euh, de, de la patrie d'où on était issu quand on voulait l'exporter dans un nouveau euh, euh, pays ou un nouvel endroit dans lequel on allait fonder un nouveau foyer. Et quand tu parles de dévouement à Estia, est-ce que tu as des choses concrètes pour lui rendre un culte, l'honorer Ou est-ce que ce sont des choses toutes simples dans ton quotidien Ou est-ce qu'il y a vraiment une part de vénération un peu sacrée que tu arrives à insérer dans ta vie Je pense qu'en fait c'est un mélange
1: des deux. Euh, je pense que déjà c'est une façon euh, de réagir aux choses. Je pense que, moi, j'appelle ça des enseignements de, 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 divins. Euh, je, je pense que j'arrive de plus en plus à, à coller à ces enseignements-là et à me euh, détacher de certaines choses ou alors au contraire à ériger des, des, des barrières et mes propres lois. Donc, je pense qu'il y a vraiment un côté euh, très euh, introspectif euh, qui est une forme de dévouement parce qu'au final, tu essaies euh, de t'améliorer. C'est pareil, c'est toujours un peu sujet à controverse, hein, ce, ce développement personnel-là, mais il euh, y, y a vraiment cette notion-là. Ensuite, oui, j'ai mis, mis en place effectivement des, des rites qui lui sont consacrés autour de, de mon foyer, euh, mais euh, ça relève vraiment euh, plus de, de l'intimité, vraiment dans la, ouais, dans la
0: façon de, de réagir au monde, en fait. Et quand tu parles de rites que tu as mis en place pour ton foyer, tu es allé les les imaginer toi-même ou tu as pris conseil auprès de, de personnes qui étaient plus enclines, plus versées dans des connaissances des transmissions liées à ces rites alors bon déjà
1: euh, comme je t'ai dit je, je suis euh, je suis des cours donc, euh, sur la religion histoire et société dans le monde grec antique donc euh, déjà ça, ça m'apporte énormément de, de connaissances euh, sur ce qui se faisait en termes de rituels après c'est vrai que euh, ce qui se passe autour d'Estia est un peu pauvre, il faut vraiment gratter, il faut vraiment lire entre les lignes. Euh, et, et finalement, alors au début, moi j'étais très dans la reconstruction, au, au tout début. Et euh, je m'en détache, je m'en suis détachée, je m'en détache de plus en plus. Comme je te disais tout à l'heure, pour moi dans l'hellénisme, il y a vraiment cette volonté de créer euh, sa propre religion. Bon, déjà, euh, en Grèce antique, il y avait plus de 1000 cités-états, euh, les, les choses ne se faisaient pas pareil d'un endroit à l'autre, les, les, les divinités n'avaient pas le même nombre, pas les mêmes fonctions d'un du, endroit à l'autre. Donc c'est vrai que je, je prends cette liberté euh, de me détacher un peu de la reconstruction pure, et euh, donc je crée mes rituels euh, seule. Après j'ai suivi l'initiation de prêtrise d'officiante, même si elle n'était pas euh, à vocation euh, hélénique. C'est moi qui ai décidé d'orienter les cultes, d'orienter ma, ma prêtrise pardon, vers les cultes publics et privés de la Grèce antique, euh, donc les célébrations liées au temps fort et aux divinités, euh, ainsi qu'aux événements de, de l'Oïcos, du foyer. Et j'ai créé tout un catalogue, en quelque sorte, de rituels et de célébrations... Euh, euh, entre ce que j'apprends, entre les recherches archéologiques, historiques, etc., et ma mystique personnelle et mon initiation. Je fais un
0: croisement, en fait, entre les, les trois. Pour après y apporter ta signature et que ça te corresponde. Tout à fait. Eh ben, on ne peut comprendre qu'une chose, c'est que la façon dont tu tisses avec les divinités et cette passion que tu as pour la Grèce, pour l'hélénisme, pour ce tissage et la façon dont tu en parles, euh, l'approche que tu en as aussi, euh, ne pouvait que me parler, m'interpeller, m'attirer, et aujourd'hui, c'est vrai que, bon, on ne va pas parler de Zeus ni d'Estia pour aujourd'hui, mais euh, on va croiser nos regards sur une divinité qui a été euh, et qui est toujours une grande accompagnante au jardin ce printemps et qui, chez les anciens, était euh, célébrée de, de mars à, à juin en priorité. Mais euh, ça fait partie quand même euh, de, de leur calendrier annuel et aujourd'hui, on va faire euh, place à Artemis et on va euh, mêler. L'approche en fait euh, qu'on en a, et puis euh, voilà, voir un petit peu comment euh, notre complémentarité, notre tissage sur Artemis euh, peut amener à en dévoiler certaines facettes par notre prisme personnel. Tu as dit quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est que voilà, on aime aller au-delà de ce que euh, la plupart euh, des livres euh, accessibles. Donne à voir de la déesse. Il y a des, des bases, bien sûr, qui sont vraies, qui sont reconnues, même dans les textes, mais allez voir les, les facettes plus insolites, plus contrastées, plus spécifiques, euh, Allez même euh, euh, gratter, comme tu as dit, euh, des, des choses un peu cachées ou qui ne se révèlent pas. Euh, à celui qui vient euh, d'un premier coup d'œil s'approcher de, de cette divinité. Ça, moi, ça me parle et ça me plaît beaucoup. Et, et j'aime justement voir euh, tout ce que la divinité euh, peut avoir à nous révéler. Et Artemis, pour ça, euh, malgré le jeune visage qu'elle a, est quand même euh, très riche. Et donc, euh, j'aimerais savoir déjà si Artemis, toi, te parle hein, et euh, comment... Euh, Soit elle est venue à toi à un moment, soit l'approche que tu en as, ce que tu aimes en elle, déjà. Voilà, et là ben, commence notre café philo, notre euh, espace où euh, nous croisons nos regards. Et en plus, tu as une approche qui est différente de la mienne, même si on se rejoint sur certains points. C'est évident qu'on est dans la complémentarité par un angle d'approche qui n'est pas le mien, et c'est ça que je trouve très enrichissant dans notre rencontre et dans l'échange d'aujourd'hui autour d'Artemis.
1: Bien sûr. Alors, pourquoi Artemis euh, Je pense que d'abord, il faudrait que je réponde presque à la question « Pourquoi la philosophie ?» <rire> Alors, en fait, mon, mon père euh, a enseigné la, la philosophie, a été euh, relativement reconnu pour ça dans le monde universitaire, et j'ai que peu connu mon père. Donc je pense que le premier élan euh, à faire de la philo a été de l'impressionner pour qu'il soit plus présent. Ça n'a pas fonctionné, mais l'amour de la philo est resté. Et Artemis, pour moi, c'est cette fameuse relation au père. Je retrouve chez elle euh, cette blessure maternelle, d'abord, du père défaillant qui éclabousse forcément l'enfant. Euh, et pour moi, elle a ce refus de se lier au masculin pour ne jamais être dépendante des émotions vécues nétéraux et dans l'enfance. Et elle est cette adolescente rebelle qui se protège en rejetant toute autorité. Celle du père d'abord, forcément, puis celle des hommes. Et euh, pour moi, il y a vraiment ce refus de s'abandonner à l'amour, à l'amour même, par crainte de se laisser façonner, à servir comme si c'était une faiblesse d'aimer, une perte de contrôle. On voit d'ailleurs qu'elle refuse même assez suivante hein, d'aimer. Donc, pour moi, Artemis, euh, le premier lien, ça a vraiment été ce côté euh, de, de solutionner la relation au père. J'ai vraiment vu un miroir, en fait, en elle.
0: Oui, elle fait un peu payer à Zeus, que tu aimes par ailleurs. C'est très grec, c'est très mythologique, c'est de la tragédie. <rire> On aime la tragédie. Ben oui, c'est ça, tu peux même aller jusqu'à la tragédie là. Mais effectivement, elle fait payer quelque part à son père son non-positionnement aussi aux côtés de Leto, euh, qui laisse vraiment aux griffes des rats, et, et donc aussi le, la non-présence qu'il qu a auprès de ses enfants, en l'occurrence Artemis et son frère jumeau Apollon. Qu'est-ce que tu trouves en Artemis qui pourrait t'inspirer ou qui pourrait t'intéresser, piquer ta curiosité
1: alors, les, les sentiments qu'elle qu me provoque, ça va être vraiment essentiellement la solitude. Ces fois où tu ne peux compter que sur toi, où tu dois impérativement trouver ton sauf-conduit seul. Pour moi, Artemis, c'est ça. C'est vraiment cet élan-là. Après, il y a aussi euh, l'espace sain pour aller vers la sororité, qui n'est pas toujours facile. La sororité, mine de rien, nous les femmes, on, on a encore beaucoup de travail là-dessus. Euh, C'est aussi l'autonomie, la liberté et les aléas de la vie, euh, par exemple les problèmes liés à l'enfantement, la cruauté de la nature qui peut donner, reprendre en un instant, et, euh, et même la colère féminine, oui beaucoup la colère féminine, d'ailleurs quand, 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 quand je tisse avec elle, euh, j'essaie de pas trop être en colère, <rire> sinon mes, mes traits de, de lune en bélier, mon impulsivité ressort beaucoup trop. Euh, mais euh, j'aime beaucoup les commencements à ses côtés quand je suis au début d'un projet ou que je passe une nouvelle étape que j'ai besoin d'une impulsion euh, créatrice et puissante euh, les rituels de lâcher prise aussi quand j'ai besoin de laisser parler euh, ma fougue je la trouve extrêmement douée pour euh, défoncer les barrières mentales tu vois après au niveau de, de la perception je pense que je suis très formatée par les représentations dans l'art euh, grec euh, les, les divinités j'ai du mal à me les représenter autrement que que comme elles ont été représentées par les artistes et euh, et c'est vrai qu'elle euh, je vais avoir ce cette représentation c'est très adolescent euh, d'archères fougueuse euh, qui me viennent en tête à chaque fois et aussi peut-être l'aspect euh, jumelle d'argent au côté du au côté du frère d'or euh, et peut-être pour euh... Aussi, cette impulsivité qu'on rapproche du bélier, tu sais celui qui ose se lancer, qui pose la première graine, et qui, par qui tout commence. Vraiment, pour moi, elle est, elle est un
0: peu tout ça. Et toi ben, Je vais rebondir déjà sur ce que tu as dit. Moi, Artemis, elle me parle beaucoup parce que, justement, elle est dans cette… et puis, elle me parle beaucoup cette année. Euh, je l'ai toujours beaucoup aimé pour son aspect contrasté, la personnalité rebelle dès son adolescence envers son père, bon, là aussi histoire personnelle, euh, qui euh, a fait interférence <rire> très certainement. Mais effectivement, euh, la fougue. J'aime beaucoup cette idée euh, qu'elle est aux prémices, qu'elle est la graine. C'est pour ça aussi que on la célèbre sur euh, ce printemps. Euh, moi, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup aimé euh, être guidée et je le suis vraiment encore cette année. Je le sens très fort euh, sur ces sentiers de liberté, d'audace, de j'ose. Voilà. Et c'est vrai que quand elle demande à son père, hein, euh, quand elle ose demander au, au dieu des dieux, donc à Zeus, euh, tout ce qu'elle lui demande, alors que ça ne rentre pas dans les conventions euh, et les représentations qu'on a de la jeune fille, euh, alors dans la société comme dans la mythologie, euh, elle n'est pas la fille à papa et elle va lui demander clairement autant d'épithètes que son frère, elle va lui demander euh, toutes les montagnes en possession, d'être accompagnée d'un naissant de, de nymphes qui seront ses prêtresses, d'avoir aussi son allure, d'avoir son mode de vie, et finalement, euh, il va lui céder, parce que je pense que lui aussi, euh, ben voilà, il est un peu mal à l'aise euh, de reconnaître que là, il n'a pas été très présent sur les premiers pas de sa, de sa fille, et donc c'est vrai que Zeus lui cède sur beaucoup, mais en fait, ce qui me plaît aussi, c'est que elle annonce ce qu'elle veut vivre et comment elle veut le vivre. Elle assume totalement ce choix de ben de la coupe à la garçonne, de de la tunique courte, hein, du carquois en, en bandoulière, et elle lui demande pas vraiment son avis là pour le coup. Elle lui dit je t'annonce ça, voilà ce que je souhaite, mais de toute façon, que tu valides ou pas, c'est ma vie, c'est mon choix, c'est mon tracé. Ça, je trouve que c'est très inspirant euh, pour euh, être aligné avec soi, pour respecter ses choix et les assumer, et donner de la force aussi pour suivre sa ligne. Voilà. Ça c'est vraiment le point capital et crucial chez Artemis, et encore plus fortement cette année euh, pour plusieurs choses ben, que, que j'ose mettre à titre privé, professionnel aussi, euh, dans ma vie. Et après, ben, tu es sensible aux mots, donc je pense que ça va te, te parler et te plaire. Dans l'hymne homérique qui est consacré à Artémis, euh, on parle euh, d'Artémis aux flèches d'or, euh, qui est aussi appelée euh, la Parthénoï, la Parthénos, puisque je vais le laisser au, au singulier, la Parthénos digne de respect. Et euh, Parthénos, c'est intéressant parce que c'est un mot euh, hybride en grec qui est avec l'article féminin et la terminaison masculine, et qu'on a souvent mis à Athéna, pour le côté très mixte qu'elle a elle aussi, hein, mais que l'on trouve, plus rarement, mais on le trouve, pour Artemis. Et très longtemps, même dans les textes reconnus par de grands traducteurs, Parthénos est traduit par la Vierge. Or, avant tout, c'est la jeune fille célibataire. Voilà. Et là... Euh, c'est vrai que j'arrive à un croisement intéressant sur ce qui est dit à son propos, c'est qu'elle n'a pas toujours été chaste. Elle le reproche à ses suivantes quand ça ne l'arrange pas, mais euh, il n'empêche que euh, on lui connaît des histoires d'amour, euh, notamment avec Orion, mais elle peut aimer au masculin comme elle peut aimer au féminin aussi. Voilà, et quand euh, elle est... Euh, avec une de ses, de ses favorites euh, qu'elle va transformer en ours, donc Callisto, hein, la très belle, et que Zeus a séduite Alors là, de nouveau le père qui, tu vois, qui revient se mêler d'une histoire d'amour et qui va séduire ben, la, la favorite, caissée elle-même, de, de séduire Artemis. Donc là, c'est encore un conflit père-fille. Hein, et je trouve que elle se déchaîne dans une jalousie et une rage qui montrent aussi qu'elle est capable d'aimer, même si elle reste sur sa réserve et qu'elle se méfie. Il n'empêche que quand elle se lance, elle n'a pas de chance à chaque fois. Et pour autant, elle, 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 elle ose le, le faire euh, à certains moments. Et, voilà. et c'est ça qui me plaît, c'est que il y a aussi ce, ce célibat assumé, cette façon de vivre sans être mère. Hein. Euh, la vie pour elle s'est dessinée comme ça et ça ne l'empêche pas d'être déesse des nouveau-nés, euh, autant animaux que humains. Et je trouve ça euh, magique que ce contraste, même dans cette épithète mixte, hybride, se retrouve autant dans sa propre vie. C'est ce que moi je nomme l'art grec. C'est toujours... Euh... Mais c'est beau. C'est très délicat, c'est très subtil et nuancé. Et, et tu vois, je trouve intéressant qu'on l'associe, dans ses nombreuses épithètes, à la déesse aussi des eaux. Euh, elle est même, à certains endroits, patronne des pêcheurs et des marins. En tout cas, elle est toujours près des cascades, elle aime se baigner nue dans les lacs et les, et les torrents, elle est très euh, très en lien avec cet élément de l'eau dans les forêts et montagnes, et, et je trouvais intéressant, moi, pour les eaux, parce que les eaux matricielles, les eaux thermales et guérisseuses, et elle est en Asie mineure, dans la lignée de Cybèle, de Gaïa, elle est euh, la déesse nourricière, fertile. Elle est représentée avec de nombreux saints. À toi, tu vois des saints. Moi, je vois des ruches. Ouais, alors c'est marrant parce qu'il y en a qui voient des œufs aussi. Et alors, les ruches, c'est intéressant parce que euh, les abeilles, c'est quand même la marque de fabrique d'Éphèse en Asie mineure où se trouve son temple et cette statue. C'est pour ça que pour moi, c'est des ruches. Mais euh, de toute façon, tout fonctionne. <rire> Voilà, c'est tout aussi maternel, et, et d'autant plus que quand on s'intéresse aux mots, euh, on a quand même, euh, au sein de la ruche, des mots qui fonctionnent avec la jeune fille, la jeune nymphe, donc c'est vrai que dans les mots grecs, euh, vraiment, on, on voit des, des, des copier-coller avec la vie de la femme, et moi, ça me plaît beaucoup que cette jeune déesse eh ben, soit quand même autant dans l'archétype de la mère, parce que c'est quand même une mère pour elle-même, je trouve, sans être mère elle-même, mais elle est la mère des autres euh, quand euh, elle préside aux naissances ou quand elle est comme ça, vénérée comme la déesse fertile et nourricière d'un endroit de Grèce. Voilà, et ça, je trouve ça euh, très beau, très, très contrasté et à la fois très cohérent. Et, et puis... J'aime ces endroits un peu isolés, reculés, sur lesquels elle, elle, elle règne, quoi, dans lesquels elle aime se, se balader et courir. Et pour moi, quand elle enseigne à Chiron, par exemple, toute la sagesse des plantes médicinales, elle est vraiment dans un aspect d'écothérapeute. Et ça, c'est très... Ça vraiment, j'ose, tu vois, le dire, hein, au risque voilà, de, de déplaire à certains puristes, mais je trouve qu'elle retire une sagesse des plantes, des arbres, des animaux, de la nature dans sa globalité. Et, et ça m'est apparu très, très récemment de voir qu'en fait, elle prenait soin de, 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 de son écologie intérieure, mais aussi donc, de son oikos, hein, de sa maison euh, intérieure, comme de la maison de la nature. Et je trouvais ça très beau. Et euh, justement, je suis tombée sur des livres euh, que j'ai euh, récemment achetés, qui est euh, « Gardienne de la terre » de Marianne Grasselli. Donc là, je me suis dit, oh, elle m'apparaît vraiment comme une gardienne de la terre. Et puis, euh, le nouveau livre de Maïva Morin, qui est « Sagesse sauvage hein, ». Mais je trouve que « Sagesse sauvage », c'est hyper approprié dans l'image hein, que j'ai d'Artémis, qui m'est personnelle, mais c'est hyper quand même approprié à l'image que je me fais d'Artémis dans ses forêts, dans ses recoins de sous-bois, euh, dans cette sagesse de la nature euh, qu'elle qu retransmet. Enfin, voilà, moi je trouve qu'elle a toutes ces euh, colorations euh, qui ne sont pas quand même diffractées, tu vois, c'est quand même des, des, des fils qui, qui peuvent aller dans un même sens. Elle a plusieurs euh, flèches à son arc, à son arc mais <rire> elle est euh, à la fois spécifique unique dans son contraste dans sa pluralité mais elle reste cohérente avec sa ligne de conduite tout à fait mais il y a vraiment de toute façon cette
1: pluralité euh, chez les divinités euh, grecques c'est ils, ils sont pour moi ils, ils ont chacun leur monde
0: et il est euh, sont... euh, sur ses sentiers de liberté, d'audace, de jose, voilà, et c'est vrai que quand elle demande à son père, hein, euh, quand elle ose demander au, au dieu des dieux, donc à Zeus, euh, tout ce qu'elle lui demande alors que ça ne rentre pas dans les conventions euh, et les représentations qu'on a de la jeune fille, euh, alors dans la société comme dans la mythologie, euh, elle n'est pas la fille à papa et elle va lui demander clairement autant d'épithètes que son frère, elle hein, va lui demander euh, toutes les montagnes en possession, d'être accompagnée d'un naissant de, de nymphes qui seront ses prêtresses, d'avoir aussi son allure, hein, d'avoir son mode de vie, et finalement, euh, il va lui céder, parce que je pense que lui aussi, euh, mais voilà, il est un peu mal à l'aise euh, de reconnaître que là, il n'a pas été très présent sur les premiers pas de sa, de sa fille, et donc, c'est vrai que Zeus lui cède sur beaucoup, mais en fait, ce qui me plaît aussi, c'est que elle annonce ce qu'elle veut vivre et comment elle veut le vivre, elle assume totalement ce choix de, ben de la coupe à la garçonne, de, de la tunique courte, hein, du carquois en, en bandoulière, et elle ne lui demande pas vraiment son avis, là, pour le coup. Elle lui dit, je t'annonce ça, voilà ce que je souhaite, mais de toute façon, que tu valides ou pas, c'est ma vie, c'est mon choix, c'est mon tracé. Ça, je trouve que... C'est très inspirant euh, pour euh, être aligné avec soi, pour respecter ses choix et les assumer, et donner de la force aussi pour suivre sa ligne. Voilà. Ça, c'est vraiment le point capital et crucial chez Artemis, et encore plus fortement cette année, euh, pour plusieurs choses ben, que, que j'ose mettre à titre privé, professionnel aussi, euh, dans ma vie. Et après, ben, tu es sensible aux mots, donc je pense que ça va te, te parler et te plaire. Dans l'hymne euh, homérique euh, qui est consacré à Artemis, euh, on parle euh, d'Artemis aux flèches d'or, euh, qui est aussi appelée euh, la parthénoï, la parthénos, puisque je vais le laisser au, au singulier, la parthénos digne de respect. Et euh, parthénos, c'est intéressant parce que c'est un mot euh, hybride en grec qui est avec l'article féminin et la terminaison masculine, et qu'on a souvent mis à Athéna, pour le côté très mixte qu'elle a elle aussi, hein, mais que l'on trouve, plus rarement, mais on le trouve, pour Artemis. Et très longtemps, même dans les textes reconnus par de grands traducteurs, Parthéna s'est traduit par la Vierge. Or, avant tout, c'est la jeune fille célibataire. Voilà. Et là... Euh, c'est vrai que j'arrive à un croisement intéressant sur ce qui est dit à son propos, c'est qu'elle n'a pas toujours été chaste. Elle le reproche à ses suivantes quand ça ne l'arrange pas, mais euh, il n'empêche qu'on euh, lui connaît des histoires d'amour, euh, notamment avec Orion, mais elle peut aimer au masculin comme elle peut aimer au féminin aussi. Voilà, et quand euh, elle est... Euh, avec une de ses, de ses favorites euh, qu'elle va transformer en ours, donc Callisto, hein, la très belle, et que Zeus a séduite Alors là, de nouveau, le père qui, tu vois, qui revient se mêler d'une histoire d'amour et qui va séduire ben, la, la favorite qu'essaie elle-même de, de séduire Artemis. Donc là, c'est encore un conflit père-fille. Hein, et je trouve que elle se déchaîne dans une jalousie et une rage qui montrent aussi qu'elle est capable d'aimer même si elle reste sur sa réserve et qu'elle se méfie, il n'empêche que quand elle se lance, elle n'a pas de chance à chaque fois, et pour autant elle, elle, elle ose le, le faire à certains moments et, voilà. et c'est ça qui me plaît, c'est que il y a aussi ce, ce célibat assumé, cette façon de vivre sans être mère. Hein. Euh, la vie pour elle s'est dessinée comme ça et ça ne l'empêche pas d'être déesse des nouveau-nés, euh, autant animaux que humains. Et je trouve ça euh, magique que ce contraste, même dans cette épithète mixte, hybride, se retrouve autant dans sa propre vie. C'est ce que moi je nomme l'art grec. C'est toujours... Euh... Mais c'est beau. C'est très délicat, c'est très subtil et nuancé. Et, et tu vois, je trouve intéressant qu'on l'associe, dans ses nombreuses épithètes, à la déesse aussi des eaux. Euh, elle est même, à certains endroits, patronne des pêcheurs et des marins. En tout cas, elle est toujours près des cascades, elle aime se baigner nue dans les lacs et les, et les torrents, elle est très, euh, très en lien avec cet élément de l'eau dans les forêts et montagnes, et, et je trouvais intéressant moi, pour les eaux, parce que les eaux matricielles, les eaux thermales et guérisseuses, et elle est en Asie mineure, dans la lignée de Cybèle, de Gaïa, elle est euh, la déesse nourricière fertile. Elle est représentée avec de nombreux saints. À toi, tu vois des saints. Moi, je vois des ruches. Ouais, alors c'est marrant parce qu'il y en a qui voient des œufs aussi. Et alors, les ruches, c'est intéressant parce que euh, les abeilles, c'est quand même la marque de fabrique d'Éphèse, en Asie mineure, où se trouve son temple et cette statue. C'est pour ça que pour moi, c'est des ruches, mais euh, de toute façon, tout fonctionne. Voilà, c'est tout aussi maternel. Et, et d'autant plus que quand on s'intéresse aux mots, euh, on a quand même euh, au sein de la ruche des mots qui fonctionnent avec la jeune fille, la jeune nymphe. Donc c'est vrai que dans les mots grecs, euh, vraiment, on voit des, des, des copier-coller avec la vie de la femme. Et moi, ça me plaît beaucoup que cette jeune déesse eh ben, soit quand même autant dans l'archétype de la mère. Parce que c'est quand même une mère pour elle-même, je trouve sans être mère elle-même, mais elle est la mère des autres euh, quand euh, elle préside aux naissances ou quand elle est comme ça, vénérée comme la déesse fertile et nourricière d'un endroit de Grèce. Voilà, et ça, je trouve ça euh, très beau, très, très contrasté et à la fois très cohérent. Et, et puis... J'aime ces endroits un peu isolés, reculés, sur lesquels elle, elle, elle règne, quoi, dans lesquels elle aime se, se balader et courir. Et pour moi, quand elle enseigne à Chiron, par exemple, toute la sagesse des plantes médicinales, elle est vraiment dans un aspect d'écothérapeute. Et ça, c'est très... ça Mais vraiment, j'ose, tu vois, le dire, hein, au risque voilà, de, de déplaire à certains puristes, mais je trouve qu'elle retire une sagesse des plantes, des arbres, des animaux, de la nature dans sa globalité. Et, et ça m'est apparu très, très récemment de voir qu'en fait, elle prenait soin de, de, de son écologie intérieure, mais aussi donc, de son oikos, hein, de sa maison euh, intérieure, comme de la maison de la nature. Et je trouvais ça très beau. Et euh, justement, je suis tombée sur des livres euh, que j'ai euh, récemment achetés, qui est euh, « Gardienne de la terre » de Marianne Grasselli. Donc là, je me suis dit, oh, elle m'apparaît vraiment comme une gardienne de la terre. Et puis, euh, le nouveau livre de Maïva Morin, qui est « Sagesse sauvage hein, ». Mais je trouve que « Sagesse sauvage », c'est hyper approprié dans l'image hein, que j'ai d'Artémis, qui m'est personnelle, mais c'est hyper quand même approprié à l'image que je me fais d'Artémis dans ses forêts, dans ses recoins de sous-bois, euh, dans cette sagesse de la nature euh, qu'elle qu retransmet. Enfin, voilà, moi, je trouve qu'elle a toutes ces euh, colorations euh, qui ne sont pas quand même diffractées, tu vois, c'est quand même des, des, des fils qui, qui peuvent aller dans un même sens. Elle a plusieurs euh, flèches à son arc, à son arc <rire> mais elle est euh, à la fois spécifique unique dans son contraste dans sa pluralité mais elle reste cohérente avec sa ligne de conduite tout à fait mais il y a vraiment de toute façon cette
1: pluralité euh, chez les divinités euh, grecques c'est ils, ils sont pour moi ils, ils ont chacun leur monde et il et ce monde est connecté au, au, aux autres mondes mais euh, ils ont vraiment, et quand tu parlais d'intérieur-extérieur, ça c'est pour moi très typique des déesses vierges, donc Athéna Arpenicestia, c'est vraiment cette, euh, cette fonction de présider autant à l'intérieur de soi-même qu'à l'extérieur. Et, euh, et je suis euh, totalement d'accord avec toi, et sagesse sauvage, c'est très beau.
0: Merci Maëva Morem. <rire> Mais je, je trouve beau justement de transposer un titre aussi euh, moderne personnel et moderne, de pouvoir le transposer sur une divinité qui a quand même de l'impact, parce que c'est pas rien, Artemis. Voilà, et pour finir, moi je trouve qu'Artemis, elle est aussi souvent confondue avec Écate, il y a certains endroits où on la mêle, et où elle représente cette triple déesse, où elle représente cette triple euh, phase lunaire, et Écate est quand même aussi dans la sagesse, dans l'éclaireuse, euh, elle est appelée la, la phosphorose, la phosphorescente. Mais elles sont toutes les deux porteuses de lumière, de toute façon. Mmh. C'est ça qui est beau, c'est qu'Artemis, elle est aussi, euh, avec sa torche, l'éclaireuse qui fait traverser les bois, finalement, au sens propre, comme imagé. Enfin, moi, je trouve qu'elle est, elle est pleine, en fait, voilà.
1: Elle est, oui, comme, comme, comme la lune, oui. Non, mais c'est, tu comprends, d'est lunaire, oui.
0: Et tu vois, je trouve qu'en parler d'elle aussi sur cette pleine lune en balance qui représente l'équilibre, ben, qu'est-ce qu'elle fait avec l'écosystème si, si ce n'est rétablir l'équilibre euh, Qu'est-ce qu'elle fait aussi dans sa propre vie euh, Tu parlais par rapport aux relations de, avec son père, elle essaie de trouver son équilibre aussi par rapport à ce qu'elle a vécu. Et même dans son masculin féminin, elle a quand même aussi... Elle est jumelle, donc euh,
1: la gemellité déjà fait qu'il y a une notion de balance. D'équilibre, forcément.
0: Mm. C'est ça. Et moi, je trouve que c'est très beau qu'on puisse en parler aujourd'hui sur, euh, sur cet épisode de pleine, de pleine Lune en Balance. Et est-ce que tu aurais une approche philosophique un peu d'Artémis Je cherche. Je, je vais réfléchir,
1: on va, on va parler d'autres choses. Et puis, euh, si ça me vient, je, je te le dirai
0: tout à l'heure. Ok. Bon, est-ce qu'en tout cas, ce tissage à quatre mains t'a plu, Lucie
1: Oui, énormément. Énormément. Tu vois, j'étais un peu stressée. <rire> Et là, ça va beaucoup mieux. J'ai vraiment l'impression de, de boire un thé avec toi dans un salon. Et euh, oui, c'est très agréable en plus vraiment de, de pouvoir échanger euh, à ce sujet. Parce que euh, c'est pas forcément euh, commun d'avoir de, de, un, un, un amour pour, euh, pour un, un, un truc aussi antique. <rire> ça plaît pas à tout
0: le monde. Mais euh, oui, ça m'a vraiment plu. Ben, on recommencera. Avec grand plaisir. Et sinon, tu as des tissages ou des cotissages sur ton métier à tisser, rapport avec l'hélénisme, avec ta passion qui se développe, et puis tu disais, tu te dévoiles de plus en plus à ce sujet, et euh, des tissages naissent, donc est-ce que tu peux nous, nous en parler, nous en confier euh, un petit peu
1: oui, bah, déjà à l'origine, quand j'ai créé mon, mon compte Instagram Astéria, c'était simplement pour pouvoir suivre d'autres comptes dans, de cette sphère euh, ésotérique, euh, païenne, religieuse, sans que mes proches ne se posent des questions sur ma pratique qui était mon, mon jardin secret. Et, euh, et c'est rigolo parce que j'ai eu une sorte de consultation avec les moires, qui m'a fait comprendre que c'est lorsque j'oserais dire ce que je fais que ma vie prendrait un grand tournant et que mon, mon fil vital se démêlerait. et elle s'était pas trompée parce que c'est vrai que depuis que j'ai ce, ce compte donc je, je pense que ça fait même pas un an je, je sais même plus la date mais euh, je rencontre énormément de gens donc euh, concernant l'élanisme on a commencé euh, les prémices de quelque chose avec euh, Niena Niena Louis avec qui j'ai euh, j'ai créé euh, le groupe Facebook euh, Elpis. Donc, où, où les gens peuvent venir discuter de l'hélénisme, de leur parcours, de leurs recherches, mettre en commun des recherches, etc., qui pour l'instant se, se développent tranquillement, mais qui, on espère, un jour, prendra une plus grande proportion. Euh, ensuite, donc là, jusqu'à présent, voilà, je, je faisais de la transmission, si on peut appeler ça comme ça, par, par des petits postes. Moi, j'aime bien, en fait, mettre en lumière, dépoussiérer un peu les des notions qui peuvent paraître un peu lourdes ou barbantes, comme la philosophie, par exemple. Et, et, et comme pour moi, l'hélénisme, si tu veux, c'est d'abord un état d'être et de faire. Euh, donc, pour, pour, euh, pour tenter de comprendre, par exemple, le fait qu'une civilisation de grands penseurs, très rationnels, et puis croire et ritualiser autour de mythes aussi approximatifs, il faut pour moi... Euh, Approcher la vision globale qu'avaient les Grecs du monde, du monde, pardon, du, duquel ils faisaient partie. Et, euh, aborder la naissance de la pensée rationnelle et philosophique pour tenter de comprendre l'entrelacement entre le mythe, la raison, la raison du mythe, la raison de croire au mythe. Et c'est ce que j'aime faire sur ce compte. Exposer certains concepts pour, pour questionner euh, là-dessus. Et euh, donc, suite à ça, effectivement, euh, j'ai en projet, donc c'est encore un peu, euh, un peu secret, euh, de mettre en place une transmission sur, un, sur du long terme, suivie en tout cas avec, euh, avec d'autres personnes qui, euh, qui m'accompagnent. Donc, ça, ça va être dévoilé euh, très bientôt.
0: Donc, transmission à un public, tu veux dire
1: Je pense que déjà, quand le podcast sortira, on en saura un peu plus.
0: Voilà. Et Elle Pisse, pour le compte que tu as créé, co-créé, Elle Pisse, l'espoir Oui, Et oui, forcément. <rire> ce qu'il restait de la boîte de Pandore. Et est-ce que tu as déjà euh, rencontré, ou est-ce que tu rencontres, de là où tu te dévoiles de plus en plus sur, sur ce chemin, est-ce que tu rencontres des difficultés, des, des nœuds, des obstacles euh, dans ton atelier de, de tisseuse hélénique
1: euh, oui, alors je vais peut-être plus, enfin, quoique non, tout, tout s'englobe euh, ensemble en fait. Il euh, y a une vraie solitude, alors je vais dire dans ma prêtrise, parce que j'englobe dans ma prêtrise la fonction, mais aussi euh, tout ce qui fait que je peux me maintenir en tant que prêtresse, donc toute l'étude que ça demande, l'introspection, le, le, les dévouements. Et en fait, il y a une vraie euh, dissociation parfois euh, schizophrène dans mon cerveau entre la vie quotidienne. Le travail, les impératifs, euh, les, les, les aléas, les maladies les, et la voie sacrée qui demande du temps, de l'énergie, de l'espace. Et moi, c'est vrai que j'ai pas euh, totalement trouvé un rythme de, de croisière. Après, je dois avouer que j'aime bien la torture mentale et les nœuds. Euh, <rire> j'ai pas peur, moi, des, des nœuds dans, dans, <rire> dans un tissage. Euh, je pense qu'au contraire, ça, ça permet de, de s'y attarder, de pouvoir le, le renforcer et, et le rendre. Euh, le rendre peut-être plus grand, plus fort, ouais.
0: Le tisseur Thomas Cissot, qui est passé il y a quelques semaines, disait que les nœuds, puisque c'est un ancien couturier, euh, il aimait dénouer les nœuds parce que ça lui apportait euh, l'espace de patience, se poser, euh, donner un peu de, de souplesse au lieu de tirer, à vouloir absolument le défaire en un temps record. Ça permettait un temps de pause pour justement se recentrer, se concentrer et avec patience, et un peu de souplesse, hein, on y arrivait. Et voilà, peut-être que, que c'est ça aussi que tu aimes dans les nœuds. Oui, peut-être, ça doit être ça. Ouais, ouais. Et est-ce que tu as déjà pensé au, au type de tisseuse que tu es, ou que tu seras aussi dans tes futurs projets Est-ce que tu, même si, voilà, pas te mettre une étiquette, mais te définir, te caractériser un petit peu sous cet angle-là
1: je, je pense que je suis une, une tisseuse en lumineuse, tu vois, j'ai cette envie de, de mettre au jour et de dynamiser, un peu comme euh, les porteuses de lumière qui, qui dans l'ombre de la nuit, euh, viennent déposer les lanternes jusqu'aux chaumières. Et euh, donc, il y, y a ça, et il y a aussi cette quête. Euh, bah, la philosophie, pour moi, elle fait, elle fait vraiment totalement partie de ma vie, elle fait partie de mon culte, elle fait partie de ma foi. Et euh, donc, je, je pense aussi forcément à la philosophie et, euh, et, et j'aime questionner le, le pourquoi finalement plus que le comment et, et je pense que je suis en quête euh, éternelle de compréhension du monde et, euh, et je remets souvent, enfin je remets toujours même tout en question ma vérité d'hier c'est rarement celle de demain et c'est un vrai travail de, de canaliser ça aussi et, euh, donc, donc je pense que oui je, je suis ce, ce genre de, de tisseuse un peu euh, qui mettent en lumière tout en euh, continuant à, à questionner.
0: Euh... En tout cas, le, la tisseuse en lumineuse, l'ampade au fort. On reste sur Ecate, Artemis, Estia. Le feu aussi et la lumière. Et oui. Et je m'appelle Lucie. forcément tu vois, il y a un vrai. Et là, c'est beau. <rire> Évidemment. <rire> c'est magnifique. Bon, ben écoute, euh, voilà, on arrive au terme de cet échange qui a filé euh, à vive allure. Hein. Et ben, reste la question euh, incontournable des invités du jardin. Qu'est-ce que participer à l'aventure euh, du tissage, alors un peu particulière euh, sous cet aspect d'aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça t'a fait éprouver, frissonner, qu'est-ce que ça t'a procuré De l'excitation, vraiment de l'excitation. Mais euh, bah, bah, c'est
1: toujours excitant, de toute façon, de, de faire quelque chose de nouveau. En plus, moi, je suis une sagittaire, donc euh, le, le, la nouveauté. Moi, je saute dedans euh, à pieds joints, j'adore ça, l'inattendu. Euh, donc, euh, vraiment l'excitation. Après, euh, comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a ce côté euh, de trac un peu, de, de parler de soi, de parler de son intimité. Enfin, j'ai parlé de ma mère, j'ai parlé de ma de mon de mon amour pour Zeus, pour Estia, de, de la façon dont je, je vois l'hellénisme. C'est toujours un peu... Euh, un peu, un peu flippant de, de parler de soi, mais, euh, mais vraiment, c'est une belle expérience. Et, euh, et là, tu vois, on est à, à presque une heure de, de discussion et, euh, et on recommence quand tu veux.
0: Ah, merci. C'est intéressant parce que, voilà, euh, la lumière avec Lucie, mais tu es Sagittaire, on a parlé quand même d'Artémis, l'Archer, on est aussi avec Chiron, dont je parlais tout à l'heure. Donc, euh, Artemis, elle est finalement bien là aussi euh, pour, pour toi.
1: Oui. Totalement. Mais d'ailleurs, je trouve hyper intéressant de lier, alors quand, quand on aime et qu'on est euh, ouvert à l'astrologie, mais je trouve, étant donné que l'astrologie est, est relativement liée au, au mythe grec, je trouve très intéressant quand on aborde une divinité, de regarder justement dans son thème astral où elle se situe et ce que ça raconte. Je, je trouve qu'il y a un, un lien qui se crée. Euh, différents euh, par exemple moi avec Estia j'ai regardé l'astéroïde Vesta et ça m'a donné une, une autre couleur à notre relation.
0: Oui, je te rejoins je l'ai fait tout récemment et c'est vrai que ça, ça ouvre euh, le chant, euh, et, et ça donne des clés. Et dans la première saison du Jardin, je, je reliais toujours euh, la, la lunaison et le signe astrologique de la lunaison à la divinité. En fait, c'était le prétexte pour parler de la divinité et de son rapport avec le signe astrologique. Et je trouvais qu'il euh, y avait quand même à creuser aussi euh, à titre personnel. Et tu vois, c'est arrivé sur mon chemin au moins voulu. Ça m'a beaucoup nourrie. Mmh. Mais tu vois, moi, j'ai une lune en bélier et
1: euh, donc, j'ai une,
0: euh, une Artémis euh,
1: <rire> au printemps.
0: <rire> ouais, Artemis est là. Et justement, en parlant de nourriture, comment toi, la philosophie, puisqu'on a compris qu'elle était au cœur quand même de ta vie, de tes enseignements, de tes apprentissages, de... c'était une vraie nourriture pour toi, comment tu t'en nourris Qu'est-ce qu'elle t'apporte précisément Alors en fait, tu vois, c'est un peu comme certains vont faire
1: de la méditation ou aller chez le psy moi quand j'ai un truc qui coince je fais de la philosophie <rire> en fait pour moi c'est vraiment une expérience en soi c'est pas juste du, du blabla euh, des fois on peut être dégoûté par les cours qu'on peut avoir au lycée euh, là dessus mais euh, pour moi la philosophie c'est penser et mettre en mouvement sa pensée si tu la mets pas en mouvement ça sert à rien donc moi je, je m'en sers pour nourrir ma logique mon esprit enfin euh, pour nourrir ma logique et donc mon esprit, euh, tout comme je vais me servir de la science et des bienfaits de la nature pour euh, nourrir mon corps, et de la foi pour mon âme, euh, et je mets tout ça en équilibre dans ce que je nomme l'hellénisme. Donc je lis complètement la philosophie à la religion. Pour moi, euh, la logique, euh, le fameux logos, ne peut être séparée de la croyance, parce que sinon il resterait que de la superstition. Et, euh, et en plus, les philosophes euh, antiques, parce que je, je connais moins les, les philosophes contemporains, mais les philosophes antiques m'inspirent beaucoup par leur regard extrêmement affûté sur la société. C'est tellement d'actualité euh, par rapport à ce qu'on vit, en fait, les, les, les pensées. Euh, et c'est vrai que quand un événement, un, un, un trouble, une pensée limitante intervient, je pense à la philosophie, euh, par exemple, euh, que ferait euh, Socrate, que ferait Hypatie, est-ce que c'est vraiment un besoin nécessaire et naturel comme euh, comme euh, dirait Épicure, est-ce qu'il peut être catégorisé et classé comme Aristote, euh, qu'est-ce que ça raconte de moi, enfin voilà, je, je me sers vraiment au quotidien euh, de la philosophie dans ma vie et donc dans mon, dans mon culte, quoi.
0: Bon, alors tu réfléchiras hein, à euh, la philosophie d'Artémis, ou Artémis se rapprocherait de quel philosophe pour toi
1: C'est une très bonne idée, ça, la philosophie des dieux. C'est peut-être un, un thème à, à explorer, tu vois, tu viens de me donner une idée.
0: Ah Et il euh, y a un très bon livre aussi qui date de quelques années, euh, qui est la playlist aussi des philosophes. Si aujourd'hui, euh, ces philosophes antiques, s'ils étaient dans notre monde quelle musique ou quelle playlist ils auraient. Et euh, j'avoue que ce côté antiquité-modernité me séduit énormément et je l'avais utilisé dans un de mes cours avec des troisièmes quand on abordait en fin d'année euh, les courants de pensée littéraires et philosophiques et ça avait bien marché. Bon, en tout cas, merci Lucie pour cette expérience inédite de croiser nos regards, d'en savoir un peu plus sur euh, Astéria Mageia. Euh, D'ailleurs, Astéria tu dois, tu dois savoir, par rapport à Artemis. C'est sa tante, puisque c'est la sœur de l'étau. Et c'est elle qui fonde l'île d'Ortigie, hein, où accouche euh, l'étau. Donc, il y a un truc à creuser avec Artemis, là. Ah, mais il y, y, y a toujours du, du lien, de
1: toute façon. Moi, je, je suis persuadée que dans la vie, il y a toujours du lien entre tout ce qui se passe.
0: Voilà, en tout cas, c'était pour moi une très, très, très belle expérience. Et c'était... Euh, un moment unique de d'unir nos fils de cette façon, nos tessitures, de partager sur, sur tes tissages, de, de voir également euh, ben, le chemin que tu empruntes. Et on a hâte de, de connaître la suite, autant dans tes publications que dans tes transmissions. Et merci pour ta confiance euh, qui t'a fait venir au jardin.
1: Merci beaucoup, Nadège de m'avoir invitée. Et, euh, et je suis vraiment ravie de t'avoir rencontrée. Merci, la Providence
0: et je te dis à bientôt parce qu'il y a peut-être des tissages cotissages à faire ensemble
1: possible, à bientôt merci beaucoup
0: alors tu nous as concocté une belle surprise avec un joli rituel lié à Artemis et à cette pleine lune en balance mais avant de le découvrir je tenais à vous remercier pour votre écoute je vous donne rendez-vous pour le joli mois de mai avec la fête de Beltaine et ses points communs avec l'antiquité nous nous retrouverons aussi parmi les roses et l'amoureuse avec la sensuelle Aphrodite Belle lunaison à vous, et pour l'heure, partons avec toi Lucie dans le temple d'Artémis. La Maïotique d'Artémis,
1: Sonos. Aujourd'hui, nous allons rencontrer la Mayotique, accoucheuse de l'esprit, et la déesse accoucheuse des corps, Artemis, qui amène la délivrance. La maïotique, comme la sage-femme, provoque des douleurs, mais dont l'issue est positive. Ce rituel, en passant par le corps et l'esprit, permet d'apprendre à penser contre soi à être notre propre opposant pour mettre nos croyances limitantes à l'épreuve et passer à une autre étape. En regardant nous-mêmes, nous alimentons notre désir de connaître et d'avancer vers la vérité. Nos prises de conscience, en passant par la verbalisation, vont être expulsées puis corrigées. Nous sommes attachés à nos croyances. Notre équilibre en dépend souvent. Une croyance qui s'effondre, c'est la fin de notre monde. Ça nous rappelle que nous avons vécu dans l'erreur, et ça peut être parfois tragique. Il est difficile de les laisser partir, car nous les aimons, elles nous définissent, nous identifient. Nous pouvons avoir l'impression que, si elles disparaissent, nous disparaîtrons aussi, que nous serons livrés à l'inconnu. Mais l'inconnu n'est autre que ce qui demande à être connu. La délivrance, c'est accepter la fin de nos croyances et d'une partie de nous-mêmes, tout en sachant que nous renaîtrons toujours. La maïotique, c'est lever le voile de la confusion et des limitations pour regarder la vérité en face. Pour ce rituel, nous aurons besoin d'une bande de tissu assez longue pour cindre le ventre sous la poitrine et d'un stylo. Nous allons consacrer cette bandelette à Artemis, de la manière qui convient à chacun. Cela peut simplement se faire avec des mots, sans artefacts. Une fois fait, prenons le temps d'écrire cette croyance limitante, celle qui nous accompagne lorsque nous souhaitons créer et faire naître, celle qui nous vient en tête et nous contraint dans nos envies et projets. Maintenant, nous pouvons la nouer autour du ventre, sous la poitrine, là où le diaphragme se bloque avec l'anxiété. Votre corps est désormais contenu, le nœud est fait. Sentons le poids et la compression de cette croyance. Elle peut nous entraver, gêner nos mouvements, nous démanger. Vous allez la garder plusieurs heures, peut-être plusieurs jours. Et durant tout ce temps, ce travail menant à la délivrance, nous allons pouvoir entamer le dialogue avec nous-mêmes pratiquer la maïotique. La symbolique originale de ce rituel est de fermer et ouvrir la matrice. Ce rite est une initiation, un passage. Pour accoucher, il est vital de s'ouvrir au bon moment, afin de laisser passer ce qui doit émerger. Nous avons porté, nous avons nourri, nous avons protégé cette croyance. Il est maintenant temps d'en être délivré. Lorsque vous délivrez la ceinture, le lien avec cette croyance sera supprimé. Ce passage du corps et de l'esprit est celui d'une autre étape de vie. Maintenant, vous allez laisser la ceinture derrière vous. Cette croyance, ce n'est plus vous. Vous êtes désormais ouvert à un autre présent. En témoignage de gratitude envers Artemis Lusisonos, qui vous a accompagné, qui a participé au dégrafage et à la libération, cette ceinture lui sera offerte. Cette ceinture qui représente désormais l'état abandonné, la pièce intime qui nous a contenu tout ce temps est désormais remise entre les mains de la gardienne des accouchements. Vos projets n'attendent que vous, vous n'êtes pas vos croyances, vous n'êtes pas limité.